0: هو اللقاء الواحد والثلاثون بعد المئة. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول عام سبعة عشر ألف، وهو يوم اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم خميس في كل أسبوع. في هذا اللقاء نود أن نتكلم عن مسألة اجتاحت العالم الإسلامي وهي لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة والتابعين ألا وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاحتفال قد عم وطم واعتقده بعض الناس دينا وشريعة بل ربما ظنه بعض الناس أنه من أوجب الواجبات وأنه لا تتم محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا به ونحن نبين إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر ليس له اصل لا, من الت... لا في التاريخ ولا في الشر اما التاريخ فانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر بل ان بعض المحققين من علماء الفلك أكدوا أن مولده كان في اليوم التاسع من هذا الشهر وأختلف العلماء المؤرخون القدامة على نحو سبعة أقوال أو ستة أقوال في تعيين يوم مولده هذا من النحو التاريخية. أما من نحو الشرعية فيقال أن الذين يقيمون هذا الاحتفال إما أن يكون الحامل لهم محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما أن يكون الحامل لهم مضاهاة النصارى في الاحتفال بمولد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون هذا عادة مشوا عليها. فأما الاحتمال الأول وهو أن يكون الحامل لهم على ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحن نقول إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن بل يجب على كل مؤمن أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة كل بشر أن يقدم محبته على محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ولا يتم الإيمان إلا بذلك ولكن ميزان المحبه حقيقه هو الادب مع الرسول عليه الصلاه والسلام. والا نتقدم بين يديه. والا نشرع في دينه ما لم يشرعه. لاننا لو تقدمنا بين يديه لاسانا الادب. واساءة الادب يعني عدم المبالاة. بمن يكون امام الشخص ولو شرعنا في دينه ما لم يشرع احدا كان في هذا قدح قدح في تبليغه الامه عليه الصلاه والسلام ونحن نتكلم الان عن البدع من حيث هي ومنها الاحتفال بالمولد اي انسان نفتت بدعه فاننا نقول له انك واقع في معصيه الرسول عليه الصلاه والسلام وفيما حذر عنه لقوله عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وهذه مفسده عظيمه ومن مفاسد البدع انها نوع من الشرك كما قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعذن به الله ولا يخفى أن الشرك لا يغفر كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وظاهر الآية الكريمة أن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. ومن مفاسد البدع أن فيها صدا عن سبيل الله. لأن الإنسان يشتغل بها عن العبادة الثابتة حقا. كما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة ما هو مثلها أو أعظم منها. ومن مبهجه البدع انها تستلزم القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم وانه لم يبلغ ما ارسل به او كان جاهلا به وجه ذلك اننا اذا بحثنا بالقران والسنه لم نجد هذه البدعه فإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام غير عالم بها وهذا قد حم فيها عليه الصلاة والسلام أن يكون جاهلا بشريعة تقرب إلى الله وإما أن يكون عالما لكن لم يبلغ الناس وهذا قد فيه أيضا في أنه لم يبلغ ما أرسل إليه ومن مفاصل البدع أنها تنافي قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين لأن مقتضى المبتدع أن الدين لم إيش لم يكن لأننا لا نجد هذه البدعة في دين الله وإذا كانت من دين الله على زعم هذا المبتدع وهي لم توجد فيه فإنها لا فإن الدين على زعمه لم يكمل وهذا مصادمة عظيمة لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ومن مفاسد البدع أن مبتدعها نزل نفسه منزلة الرسول لأنه لا أحد يشرع للخلق ما يقرب الى الله تعالى الا من ارسله الله عز وجل ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ابتدع كانه يقول انه آه نعم كانه بلسان الحال يقول انه يشرع للناس ما يقرب الى الله وهذا تعني انه مشارك للرسول صلى الله عليه وسلم في الرساله ومن مفاسد البدع انها قول على الله بلا علم. وهذا محرم باجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولها مفاسد أخرى لو تأملها الإنسان لوجدها لو تزيد على هذا بكثير لكننا نقتصر على ذلك ونعود إلى ما أصل الكلام وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن الذين يحتفلون بذلك لا تخلو حالهم من إيش؟ ثلاث حالات إما أن يكون محبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو مضاهرة للنصارى أو لأن أم لأنه أمر عادي مشى عليه فإذا كان محبة للرسول عليه الصلاة والسلام فنقول لا شك أن المحبة محبة الرسول واجبة بل يجب تقديم محبته على محبة النفس والناس أجمعين لكن هل من محبته أن نتقدم من يديه وأن نشرع في دينه ما ليس منه؟ كلا يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فلازم المحبة الصادقة أن لا يتقدم الإنسان بين يدي الرسول فيدخل في دينهما منه. ثم نقول ثانيا هل أنت أيها المحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام هل أنت أشد حبا لرسول الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة وعامة الصحابة وائمه التابعين من بعدهم وتابع التابعين إن قال نعم فهو من أكذب الناس وإن قال لا نقول ليسعك ما يسعون ليسعك ما وسعهم فهل أقام احتفال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا لم يقم هذا الاحتفال إلا في القرن الرابع الهجري فما بال الأمة الإسلامية لم تقمه قبل ذلك أهي جاهلة به؟ أم مخالفة عن علم؟ أم هي ناقصة محبة؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول ثالثا إذا كان ذلك بدعوة أنك تحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول له ألا يكفيك ما تحيا به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عباداتك كل عباده فانها احياء لذكر الرسول عليه الصلاه والسلام لان كل عباده شرطها الاخلاص والمتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام فاذا شعرت وانت تعبد لله تعالى بهذه الشرطين الاخلاص لله والمتابعه هذا ذكر فان هذه ذكرى للرسول عليه الصلاه والسلام لكن مع الاسف ان كثيرا من الناس اليوم يتعبدون الله بالعبادات على ان هذا هو الامر ايش؟ الجاري. قل من يتنبه الى انه يصلي اخلاصا لله ومتابعه لرسول الله او يتطهر لذلك او ما اشبه. والا فكل انسان يشعر حين العباده بالاخلاص والمتابعه للرسول فان عبادته ايش احياء لذكر الرسول عليه الصلاه والسلام ثم نقول ان الله شرع لعباده ما تكون به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو خير من هذا الذي تريد خير واعم واشمل فالمسلمون في كل صلاه مفروضه يعلنون اعلانا باعلى ما يكون من الصوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في كل أذان. وليس يقتصر على على ليلة من العام. بل كل العام بل كل يوم. والمسلمون في كل صلاة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا كافل. في إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتقيد سنته أكبر دليل على محبته، وكلما كان الرسول وكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان له أحب. وكلما كان أحب فهو له أتبع. الثاني أن يفعلوا ذلك مضاهاة للنصارى فنقول إن النصارى إن ثبت أنه قد شرع لهم أن يحتفلوا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام بمولد نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام إن ثبت ذلك فقد ورد شرعنا بخلافه فهل نأخذ بشريعة النصارى او بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام الجواب الثاني بلا شك واذا قدر على الفرض الذي قد يكون محالا انه من المشروع للنصارى ان يحتفلوا بميلاد المسيح عليه الصلاه والسلام فان شريعتنا لم ترئ بالاحتفال بمولد رسولنا صلى الله عليه وسلم فكيف تتاسى بالنصارى في احتفالهم بمولد عيسى عليه الصلاه والسلام ولا تتاسى بابي بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابه وعامتهم وائمه المسلمين من بعدهم ليس هذا الا جهل وسفه واما اذا كان على سبيل العاده وهو الاحتمال الثالث انها عاده مشى الناس عليها فان نقول العبادات لا تنقلب عادات باستمرار الناس عليها ولو اننا اخذنا بذلك لكانت صلاتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا كلها عادات ولا احد يقول بهذا فاذا لو فتحنا هذا الباب لكان لكنا نسمي هذه العبادات العظيمه تقاليد وعادات وما اشبه ذلك ونسلب عنها معنى العباده وروحها ثم نقول هل العادات يحل فيه يحل فيها ان يذكر الانسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه هو عليه الصلاة والسلام الجواب لا فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع، وقال كل بدأنا ضلالة ونهى عن الغلو فيه والذي بلغنا أن هؤلاء الذين يحتفلون بعيد المولد الذي بلغنا أنهم يذكرون من الغلو في الرسول, في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصل إلى حد الشرك أن نسمع أنهم يرددون ما قاله البوصير في قصيدته يرددون يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم حتى قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا وضرتها وضرتها وهي الآخرة من جود الرسول ماذا يبقى لله؟ نعم، لا يبقى لله شيء. ومع ذلك ليست الدنيا والاخره هي جود هي جود الرسول بل هي من من جوده وهناك جود اخر فوق الدنيا والاخره. ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومه علم اللوح والقلم. والله عز وجل يقول لرسوله: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. ولا اقول لكم اني ملاك ان اتبع الا ما يوحى الي وهذه الجمله تعني انه يقول انما انا عبد اتبع ما يوحى الي وهؤلاء يرددون فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والطلب وبلغنا ايضا انه يجتمع الرجال والنساء في مكان واحد ويحصل تصفيق وترنمات باصوات مغريه مثيره للشهوه موجبه للفتنه وبلغنا عنهم يعني عن بعضهم والمراد الجنس ما هو كل واحد بعينه ما يعد سفها في العقل كما هو ضرر في الدين بلغنا انهم في اثناء هذه السكره ولا اعني سكره الخمر ولكنها سكره في الفكر في هذه السكره يقومون عليك السلام عليك السلام يقولون ان الرسول حضر ودخل عليه ولو كان في أقصى المشتق أو أقصى المغرب قام من قبله في المدينة وأتى إليها وسلم عليه وهذا لا شك أنه سفر هل أحد يبعث قبل يوم القيامة ما في أحد يبعث من هذه الأمة قبل يوم القيامة اللهم إلا أن يكون كرامة ل بسبب من أسباب ويزول اما ان يبعث الرسول عليه الصلاه والسلام وياتي لهؤلاء واذا قدرنا ان في الامه الاسلاميه عشرات الالاف يحتفلون فيها في عده اماكن والليله واحده كيف يدور الرسول عليه الصلاه والسلام على هؤلاء اقول ذلك آه ليتبين ان مثل هذه الاحتفالات كما انها مخالفه للشرع فانها مخالفه للعقل ضلال في الدين وسفه في العقول اقول هذا لا لانها موجوده عندنا في المملكه العربيه في السعوديه والحمد لله على وجه ظاهر كما توجد في البلاد الاخرى ولكن ليتبين لطالب العلم حكم هذه المساله ولتقوم الحجة عليه أي على طالب العلم بأن يعلنها صريحة في قومه بأن هذا ليس من شريعة الله أنتم تشهدون يعني يخاطب الناس أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإذا كان لا إله إلا الله فالحكم لمن لله وإذا كان محمد رسول الله فالشريعة شريعة رسول الله فليس لنا أن نحكم بشيء إلا ما حكم الله به ولا أن نتبع رسولاً بشرا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ما احببت أن يكون موضوع درسنا في هذا اللقاء وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يهدي المسلمين لاتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة نبدأ باليمين. السؤال التالي ما حكم هذا البيع؟ رجل دفع سلعة لرجل آخر وقال ايتني في هذه السلعة بالمبلغ الفلاني بمبلغ كذا مقدرا. نعم. وما زاد فهو لك. فما نعم. حكم هذا البيع؟ هذا لا باس من. يعني لا حرج ان يوكل إنسان شخصا يبيع له سلعه يقول بيعها ب وما زاد فهو لك. لكن اذا كان الوكيل يعلم ان الشيء قد زاد وان تقدير الثمن من صاحب السلعه بناء على ثمن سابق على قيمه سابقه. فيجب عليه أن ينبهه ويقول إن الأشياء قد زادت وأنها تساوي الآن مائتين هذه قيمتها في السوق فإذا أخبره بالواقع وقال بيعها بمائتين فما زاد فلك أو بمائة فما زاد فلك فلا بأس لأنه أحيانا يكون إنسان جاهلا بالسعر ويظن أن هذه السلعة لا تساوي أكثر من مائة أو تزيد قليلا فيقول لوكيله خذها بيعها بمئة وما زاد فهو لك، فهذا جائز لكن كما قلت إذا كان السعر زائدا فيجب إيش؟ أن ننبه صاحب السلعة يقول إنها إن السعر قد زاد، فإذا قال ما عندي معنى الله يرزقك ما زاد فهو لك، فحينئذ لا بأس به أحب أن تكون موضوع أن يكون موضوع الأسئلة ما يتعلق بالاحتفال بالمولد لأن منكم من يعرف في بلاده أكثر مما أعرفه أنا فإن لم يكن عندكم أسئلة فلا, فلا بأس في الأسئلة الثانية لكن هذا موضوع مهم حساس ينبغي لنا أن مسألة المولد ينبغي لنا أن نعرف أحوال الناس فيها ونطبقها على الشرع شيخنا ذكرتم ان عندنا هنا ما في الحمد لله. ولكن كثير من العوام يشاهدون دشوش و فينظرون اليها وتأثرون لكن السؤال هنا بالنسبه للخطيب لاحظ خطباء قد يعني يذكرون سيره صلى الله عليه وسلم هكذا من دون يعني يتعرضون للمولد. فلما تاتي اليه تقول يا اخي انت كانك تشيد بالامر. يقول أنا لا أقصد هذا لو نعم آه هذا هذا سؤال من, من سؤالين في الأول أن المسلمين الذين لا يقيمون هذا الاحتفال يشاهدونه عبر وسائل الإعلام وربما تنقل وسائل الإعلام المكتوبة مثل هذا ويشغل الناس فنقول إذا رأيت مثل هذا في التلفزيون أو عبر قنوات الشوش فأغلق أغلق التلفزيون لأن البدعة بدعة ويخشى أن تؤثر على قلبك فتصدق بها وهذا خطر أما الشق الثاني من السؤال فهو أن بعض الناس في ربيع الأول يذكر حال العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحالهم بعد بعثته وكيف أتى الوحي, الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك وهذا ليس من احتفال بالمولد لماذا؟ لأن الخطيب يذكره في خطبة مشروعة ليس يجدد خطبة أو يحدد اجتماعا بل الخطبة مشروعة فذكر ما يناسب المكان أو الزمان لا أرى فيه بأسا الباس انك ان تحدث شيئا لم يكن. اما هذا فالخطبه المشروعه في كل جمعه وذكر الم... ما يناسب الزمان او المكان لا يعد بداه. لا, لا باس يذكر مثلا كما اشرت اليه حال الناس قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام وحالهم بعد بعثته وكيف بعث عليه الصلاه والسلام ما في مانع. <تصفيق> نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله تبارك وتعالى ذكر لفظة السبيل في القرآن الكريم بصيغة الإفراد كقوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لأن السبيل الذي يوصل الموصل إلى الله تبارك وتعالى واحد وهو طريق رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني ولكن ذكر في مواطن اخرى في القران الكريم لفظه السبيل بصيغه الجمع كقوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقوله وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فكيف التوفيق يعني او حل هذا الاشكال يا شيخ الله السبيل المضاف الله تعالى تاره يكون مفردا وتاره يكون جمعا لكن إذا كان جمعا فإنه يكون مضافا إلى الله. وإذا كان مفردا، نعم، إذا كان جمعا فإنه لا بد أن يكون مضافا إلى الله. أما إذا كان غير مضاف إلى الله فهو سبل الضلال. يفرد السبيل المضاف إلى الله تعالى لأنه واحد. سبيل واحد يوصل إلى الله. وهو الإسلام. ويجمع سبر وتجمع سبل الضلال لانها متفرقه هذا نصراني وهذا يهودي وهذا شيوعي وهذا بعثي وهذا ملحد الى اخره فهي سبل متفرقه وكلها ضلال وما جمعه الله تعالى من السبيل المضاف اليه فانما يجمعه من فضلك اقلب الشريط